0: A continuación Conexión Pastoral Con el Pastor Gustavo Padilla De la Iglesia de Cristo Ebenecerosana Sanate Voy a leer la versión Diego Ascunce Leemos la palabra Honrando al Padre, honrando al Hijo Y honrando al Espíritu Santo Mas Él también Convierte desiertos en estanques de agua Tierra seca en manantiales que fluyen Verso 36 Allí le da al hambriento un hogar Y ellos edifican ciudades para habitar Amén Que el Señor añada bendición a su palabra ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar y que Dios tome el control de su palabra esta noche. Señor, en el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de tu altar nuevamente, pidiéndote, Señor, misericordia. Háblanos al corazón, háblanos a nuestra vida, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esta palabra que has puesto en mi corazón, traiga, Señor, lo necesario para nuestro desarrollo y crecimiento. Todos lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestros tiempos modernos, Lo entendemos entendemos como un ornamento eh, que que trae algún fin hermano de de adorno, ¿verdad? Hay hay personas que eh, depositan peces ahí, eh, pero en la Biblia no lo encontramos así. En la Biblia y que todavía notan, ¿verdad? La palabra hebrea 12.95 se dice Bereká con acento en la última A, Bereká, significa. Eh, Reservorio significa estanque Cuando los camellos se arrodillan En un lugar de descanso Eso significa estanque Cuando yo veo esa palabra arrodillarse Es cuando yo le imploro a Dios bendición Cuando yo le pido al Señor que me bendiga Entonces mire voy a avanzar rápido porque Nunca me ajusta el tiempo y quiero que me ajuste Según de Samuel 2.13 No tiene que ir a trabajar mañana verdad Si tiene Bueno entonces se va a las 9 y yo sigo predicando Mire no, no, se preocupe. Según de Samuel 2:13, váyase conmigo ahí a la Martín Nieto. Eh, ese pasaje eh, eh, no es el primer estanque que esté en la Biblia. Hay muchos versículos en Génesis que hablan de estanques, estanques. Pero quise buscar el nombre específico para traer la enseñanza, porque ese es, ese es el meollo del asunto. Tal vez en otra ocasión vamos a ver. Gracias, hermano. Tal vez en otra ocasión vamos a ver los estanques familiares, tal vez podemos ver eh, eh, un, hasta devocional algún tema de los estanques, ¿verdad? Pero hoy lo voy a tratar de extraer a manera de enseñanza. En 2 Samuel 2:13, Martín Nieto dice, Joab, hijo de Sarbia, y los oficiales de David salieron también y se encontraron cerca del estanque de Gabaón. Acamparon unos a un lado el estanque y otros al otro ok ese estanque ya veo usted ahí es el estanque de Gabaón gloria a Dios mire vamos a, a ver acá esta es la última enseñanza del año hermano así que déjeme gozarme esto mire por última vez en el año en la que el señor venga rápido ¿verdad? mire esto Gabaón significa bueno, ya le voy a dar el significado, pero solamente le voy a ver la administración, porque estamos hablando de la administración del estanque. Este, este estanque estaba implicado en un ambiente y por eso le puse ministración, porque este estanque como que provocó división entre los ejércitos, entre los campamentos. La palabra gabaón significa eh, el lugar de una colina, en las, en la, en las faldas de la colina… Se había hecho un estanque Mire usted Los estanques Ya le dije Eran reservados específicamente Para que los camellos Pudieran arrodillarse Obviamente a beber agua Entonces Cuando llegaron a este lugar Estos ejércitos Los hijos de Sarbia eh, Perdón Joab hijo de Sarbia Llegaron todos estos ejércitos Y obviamente Israel Estaba dividido Eso estaba dividido, habían problemas, había tensión constante entre el norte de Israel y el sur de Israel Pero obviamente eh, David tenía un rival, en la historia usted va a leer, si usted tiene tiempo ahí en su casa lo lee Va a entender que hay otro personaje llamado Isboset que está eh, sumergido en esa historia Pero cuando uno lo lee pareciera que Isboset es el enemigo de David, pero no es así. Sino que hay otro personaje ahí llamado Abner y ese personaje en realidad es el enemigo, el hombre malo de la película, lo podríamos llamar. Y entonces hay una confrontación de estos ejércitos. El estanque de Gabaón, este estanque de Gabaón que significa el lugar de la colina. Este estanque hermano era un territorio... Donde había nacido Saúl, donde estaba la tribu de Benjamín, los hijos de la derecha, el hijo de mi diestra. Recuerde que aquí empezamos a hablar un poquito de historia y por eso estoy tratando de empezar, obviamente por el primer estanque que encuentro en la Biblia. Entonces habían doce hombres, hermanos, escogidos entre los ejércitos de los, de, de los hijos de Sarbia, de Joab y los oficiales de David. Y entonces a la manera de David y Goliath. En aquellos, en aquellos pasajes que encontramos en 1 Samuel. Estos, este, el ejército de Joab y el ejército de David. Habían decidido que iban a sacar 12 hombres de un ejército. Y 12 hombres de otro. Pero mire qué interesante. Pusieron el estanque de Gabaón. Pusieron el estanque de Gabaón. En medio de un conflicto. Entonces en un lado estaban los hijos de Joab, vamos por el ejército de Joab Y en el otro lado estaba el ejército de David Y habían dicho van a salir solamente 12 hombres De nuestro campamento y 12 del otro Y en medio de ese estanque va a haber una lucha El que gane obviamente para que no haya mucha matanza Y que no haya mucha sangre derramada El que pierda de esos 12 ese es el ejército que gana Un conflicto hermano que obviamente tenían que hacer alguna cosa pero mire no tiene sentido la guerra si usted lee la historia no se logra nada no se logró nada porque la guerra la guerra continuó la guerra civil hermano entre ellos mire que estamos hablando no de Israel peleando con otro con otro país o con otra nación sino que estamos hablando de un conflicto interno un conflicto dentro del pueblo ahora ¿Cómo podemos entonces esta administración traerla al pueblo de Dios? Porque en medio del pueblo de Dios hay familias en conflictos, mire usted Diga conmigo que no hay ninguno pastor La enseñanza de Gabaón es esa, la enseñanza del estanque de Gabaón es Que unos se pusieron a un lado y otros estaban en el otro lado entonces ese estanque le sirvió como para que Reflexionaran, ese estanque le sirvió déjeme pensar porque Los conflictos siguieron, los pleitos siguieron Pero el estanque es lo que me llama La atención, como se pusieron en ese Estanque, ese ambiente La atmósfera que rodeaba Ese estanque, esa agua Era una, una ministración De evitar la guerra Entonces lo que tenemos que hacer Como hijos de Dios y Déjeme ponerlo acá, superar Tenemos que aprender a superar Este, hay otro azul ahí hermanos Por favor, tráigame otro azul Porque este ya no llegó a fin de año hermano. Este ya no llegó Y a mí que no me gusta así hermanos Que marquen bien hombre Bueno, dejémoslo ahí ¿Qué tenemos que aprender en el estanque de Gabaón? A superar los conflictos Dígale al hermano que tiene la par Superemos los conflictos Dígale superemos los conflictos Mire El pueblo de Israel no vivía en paz con Dios Cuando nosotros Nosotros aprendemos a vivir Siempre en paz con el Señor Y cumplimos sus mandatos Todos nuestros enemigos estarán en paz con nosotros Pero si nosotros no vivimos en paz con Dios Nuestros enemigos van a estar Siempre completos Es que no le estoy diciendo que enemigos no vamos a tener Si enemigos siempre vamos a tener Amén Siempre vamos a tener hermano. Y el diablo, ¿qué es? Pues que si uno reprenda, es amigo. ¿Qué es? Es enemigo. El enemigo de vuestras almas. Entonces, si yo, si yo permanezco en paz con el Señor, el conflicto yo lo voy a superar. Porque el enemigo lo que hace es influenciar sobre las personas. Imagínese el ejército de Joab, imagínese el ejército de David. Hermano, qué tremendo. Todavía estaba David tomando el reinado Ya lo voy a tratar de ver un poquito más esto Todavía estaba David viendo cómo, cómo gobernaba Cómo llegaba hermano a, a gobernar todo Israel Recuerde que David primero fue rey de Judá Y luego de Israel porque Israel, Israel estaba dividido Y un pueblo dividido no permanece Por eso es que el Señor aborrece la división El Señor lo que quiere es que nosotros permanezcamos unidos ¿En qué conocerán? Dijo Cristo En su última oración antes de ir al Calvario En que ustedes son mis discípulos En que ustedes se amen unos a otros Si usted lo cree se lo da fuerte al Señor hermano Amén, dele palmas fuerte al Señor Voy a avanzar, voy a avanzar al siguiente estanque Usted me está diciendo cuántos estanques vamos a ver Por lo menos siete, hay más hermano Pero déjeme ver por lo menos estos siete Vamos a avanzar un poquito más en la historia Y dos capítulos más adelante Encontramos otro estanque Dice Segunda de Samuel 4.12 Versión al día Entonces David Les ordenó a sus soldados Que lo mataron mire usted Y que además les cortaran Las manos y los pies Y colgaron sus cuerpos Junto al estanque De Hebrón en cambio, la cabeza de Isboset La enterraron en Hebrón En el sepulcro de Abner Si usted se va a su casa Hermano, es que aquí usted me dirá Pastor, ¿y por qué tiene que ver todo eso? Pues mire, la, la primera ministración es que Tenemos que evitar los conflictos Hebrón es un lugar muy hermoso Recuerde que el monte Hebrón Fue el que le dieron a, a Caleb, El monte Hebrón estaba lleno de gigantes. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando, hermano, quebrón. Se llama Hebrón porque le pusieron asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este monte? ¿Qué administración había aquí? Una ministración de amistad lícita. Mire usted, lícita. No es una... ¿Cuál es el nuevo aquí? Este. Entonces llévate el que no sirve porque si no me voy a... Me va a estar haciendo clavo aquí este. ¿Por qué va a salir cachiflín? No le tenés fe, ¿verdad? Y Dios santo, dicen que el azul es el de la autoridad. Bueno, vamos a ver. Entonces, Hebrón significa asociación. Diga conmigo, asociación. ¿Qué es asociación? Es unirse en amistad con otra persona. Eso es asociarse. Existe la asociación... Cuando personas quieren emprender un negocio Entonces tenemos que fijarnos bien Con quién lo vamos a hacer Le vengo contando la historia así rapidito Mire estoy volando con el tema Tal vez ahorita porque habría que ver Solo Gabaón, solo Gabaón Recuerde que Gabaón también Es muy famoso por el valle de Gabaón O sea en el, en Gabaón era una región, en Gabaón Habían habitantes, en Gabaón Habían estanques, en Gabaón Habían ríos, en Gabaón Había un valle Detente sol ¿A dónde? En Gabaón y tu luna En el valle De Ajalón, entonces ahí hay una Historia también, en Gabaón hermano, se detuvo el sol Porque habían batallas Eso es lo que le estoy tratando de ministrar, pero ahora el punto son los estanques, el estanque de ese lugar provocó hermano que se evitara la guerra. Ok, ahora Hebrón, Hebrón significa asociación, Hebrón significa que nosotros tengamos amistades lícitas, los conflictos continuaron. En el capítulo 4 continúa la guerra, al final encuentra usted que Isbosel lo mataron y también encuentra que Amner está muerto. Acá hermano no, no había muerto en el estanque de Gabaón Pero llegaron a Hebrón hermano y mire qué terrible Hicieron todo lo contrario de lo que significa la administración en ese lugar Hebrón aquel lugar que había conquistado Caleb Mire qué terrible hermano no será que hay lugares que usted ya conquistó Áreas de su vida que ya conquistó pero todavía tiene conflictos No nos confiemos ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Déjeme pensar, déjeme pensar Supongamos que ah, por lo menos mil años acá, más o menos serán mil años No, 500 años por lo menos de, 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 de Caleb a, a David Por lo menos aproximadamente entre 400 a 500 años han pasado ahí Habían gigantes en Hebrón, Caleb los derrotó Y Caleb dijo dámelo a mí, dame ese monte y yo lo voy a conquistar. Y no me importa la la cantidad de gigantes que hayan ahí, con la mano de Dios yo lo voy a derrotar. Porque con la misma fuerza que salí de Egipto, es la misma fuerza que tengo ahora que entré a la tierra prometida. Y Caleb limpió esa colina, ese monte, incluso empezaron a surgir estanques. Que teníamos, qué le dije al principio que era un estanque, es un lugar donde uno se arrodilla para poder reposar y beber agua. Eso, para eso sirve un estanque. Pero si usted lee la historia dice, le cortaron las manos y los pies, a quién, hermano? Y lo colgaron, dice. Ordenó que los mataran y pusieran sus cuerpos de todas esas personas en el estanque de Hebrón. ¿Qué es lo que estaba haciendo David ahí? David estaba dándoles una lección. David llamó a Isboset, lo llamó justo. Isboset era un hijo de Saúl. Porque obviamente hermano el que tenía que subir al trono. Según la línea real era Isboset. El que estuvimos leyendo en el capítulo 2. Cuando estábamos hablando del estanque de Gabaón. Entonces Isboset era justo que él subiera al trono. Pero Dios no había determinado eso. Dios había determinado que el que tenía que ser rey era David. Por eso el estanque se llama Hebrón. Es un estanque de asociación cuando nosotros nos asociamos con Dios, vamos a entender los designios que Dios tiene. Porque no es a la fuerza que vamos a llegar a gobernar. No es a la fuerza que vamos a obtener un título. No es a la fuerza que voy a llegar a ser pastor. Que voy a ser anciano. Que voy a ir a ser diácono. O qué sé yo. O líder de equipo. O coordinador. O qué sé yo. No es a la fuerza. No es con guerra. No es hermano con violencia. Es siendo amigo de Dios. Dios primero, el pleito no nos va a llevar a ningún lado, Mire, mire la administración del estanque por eso es que terminé poniéndole al tema la administración de los estanques cuando David se enteró de la muerte de Isboset estaba muy furioso porque David nunca le había hecho daño a Saúl y pensó que el método que habían utilizado para matar a Isboset era muy cobarde David lo que quería era unir a Israel. No quería abrir un abismo entre él y los seguidores de Saúl. Porque habían seguidores de Saúl. Y para demostrar esto. Lo que hizo fue ejecutar a a todos aquellos que habían hecho ese, ese acto de cobardía. Entonces Isboset recibió. Una honrosa sepultura Eso es lo que podemos ver acá La cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón ¿Qué estaba diciendo David con ese acto? Mire qué terrible Estoy honrando la vida Porque hermano cuando se enterraba un cuerpo En la antigüedad era una gran ceremonia Incluso nosotros cuando tenemos un muerto Lo velamos por eso mismo Porque se está honrando Hermano todo lo que pasó en la vida de esa persona Entonces David honró la muerte de Isboset La línea de Saúl En el monte Hebrón Donde había un estanque que significa Asociación, David lo que le estaba Diciendo al pueblo y lo que le estaba ministrando Ahí al pueblo David era Tenemos que estar unidos Diga conmigo tenemos que Estar unidos Entonces eso le ministró Al pueblo Eso le ministró al pueblo que David Era un rey, era un líder Mire usted hermano puesto por Dios, por eso es interesante Entonces Hebrón ¿Qué es lo que nos ministra? Que aquí van a haber designios divinos Todo lo que va a pasar y todo lo que tiene que suceder Es porque Dios quiere que sí suceda No tenemos hermano que contradecir lo que Dios ya determinó En la Biblia encontramos hermano que cuando Aquellos que no quisieron hacer lo que Dios hizo le fue mal Al primero que le fue así mal fue a Caín Cuando Caín no quiso hacer el el sacrificio como Dios mandaba. No lo voy a hacer como yo quiero. Yo quiero dar verduras y punto. Hermano y le fue mal. Podemos hablar mucho de eso. Pero todos los los personajes que los encontramos en la historia. Datán, Abirán y Coré. No quisieron sujetarse a la autoridad que Dios había puesto. Que era Moisés. Y empezaron hermano a, a murmurar. Incluso Datán y Abirán dicen que no eran israelitas. Eran egipcios. Creo que Corea era el único israelita y lo contaminaron. ¿Y qué es lo que provocó? Todos ellos y su familia fueron muertos. Por eso es que Hebrón significa con quién voy a con quién voy a unirme en amistad. Fíjense que David hermano respeta la muerte de Isboset y lo honra. Y alguien por ahí creo que por ahí lo leí. ¿Cómo vas a, 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 a manifestarte con Dios? ¿Qué ministración vas a tener de David? Vas a conocer de David, querer matar al gigante, que es lo más honroso, matar a un gigante O besar a Saúl que te quiso matar O en el caso del tema que estamos teniendo hoy, honrar la familia de uno que te ha querido matar ¿Qué fue lo más valiente que hizo David? ¿Honrar la línea genética de Saúl o matar a Goliat? ¿Qué cree usted? Honrar la línea Incluso David hermano cuando Saúl andaba mal dijo me levantaré yo contra el ungido de Jehová Entonces hermano tenemos que escoger con mucho cuidado el círculo de personas de confianza Que nos va a acompañar en nuestra vida No le prestes a cualquiera tu amistad Dígale a quien tenga la par pues ayúdeme a mí como estamos hablando de ministraciones, De los estanques dígale no le prestes a cualquiera tu amistad ¿Sabe usted que David le prestó su amistad a Jonatán? Hijo de Saúl Hicieron un pacto entre ellos Entonces hermanos si podemos hablar de un amigo en la Biblia No solo Abraham David era amigo también Y no solo amigo de Dios Era amigo de los que a él le prestaba su amistad Miren las ministraciones Y por eso David hizo eso Honró la muerte de Isboset Muchos pensaron, ¿qué hubiera hecho usted, hermano, si Saúl era el que lo perseguía a usted y Saúl ya estaba muerto? ¿Qué necesidad tenía David de honrar la, el linaje de Saúl si ya estaba muerto Saúl? David entendió que hay una administración que debemos de fortalecer nuestros lazos de liderazgo. Debemos de fortalecerlos. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Demostrando. Una verdadera mitad. Hasta la muerte. Incluso cuando la persona ya no está. O incluso si la persona eh, no está frente a nosotros. Porque hermano, perdónenme, Diego dijo que no hay ninguno. Pero a veces cuando no está el, el amigo enfrente, hablamos mal de él, hermano. Entonces, eso no, eso no significa lealtad. David nos estaba ministrando lealtad. Y ya hemos estudiado hermano que el Señor realza al fiel Dice la Biblia que Él aunque nosotros seamos infieles Dios va a permanecer fiel Amén, dale palmas al Señor hermano Amén A su nombre Primera de Reyes capítulo 22 Verso 37 Nueva Biblia latino hispana Pues el Rey había muerto Y fue llevado a Samaria. Aquí no vamos a avanzar con otro rey. Y sepultaron al rey en Samaria. Estamos hablando de acá. Versículo 38. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre. Y allí se bañaban las rameras. Conforme a la palabra que el Señor había hablado. Déjeme salir de estos estanques carrasposos, hermano. Qué terrible, ¿verdad? El punto es, hermano, que como estamos en enseñanza, mire usted, podemos aprender. En Samaria había un estanque. Samaria era un lugar, hermano, de maldición. Samaria era un lugar donde había divisiones. Porque los de Samaria no se llevaban... Con los israelitas Los samaritanos pues No se llevan Todavía no se llevan los, Incluso los samaritanos tienen su propia su, su propia creencia De cómo sucedieron las cosas Ellos las cuentan distintas Porque los samaritanos son como Mestizos Entonces los mismos judíos los repudian Por eso Recuerde usted el señor, cuando el Señor Jesucristo Se sentó en el pozo de Jacob Y habló con la samaritana ¿Se recuerda? Y le digo a la samaritana porque estás hablando conmigo Si entre samaritanos y judíos no nos llevamos El lío es que en Samaria hay un estanque Ningún israelita se iba a lavar a ese estanque Ya volvemos al punto que era un estanque Un lugar de reposo Que era un estanque un lugar donde se arrodillaban Los camellos para descansar Pero mire usted cómo dice la Biblia que allí se bañaban las rameras. ¿Se imagina usted? No, mejor no se imagine. Pero una mujer ramera bañándose, hermano. Y el hermano, hasta con binoculares. Ya será de Dios. Aquellos días conmigo que no hay ninguno. Aquellos hermanos que le caen notificaciones en el Facebook, hermano. Y le sale la Shakira ahí, hermano. Hermano perdón, perdón Pero ahí aparece una opción en Facebook Si quiere reportar eso Usted lo reporta Ay me asusto no Las hermanas dijeron amén Los hombres, vinieron los hombres Pero ahí uno reporta hermano y yo, yo, yo cuando me salen esas cosas así Yo lo reporto, ¿y por qué lo reporto? Muy vulgar le pongo yo ahí, ahí salen las opciones Vulgar, fraude, no sé qué Otras cosas salen ahí, yo vulgar yo Lo reporto, para que no me sigan saliendo ¿La salen a usted o solo a mí me sale Se quedó callado ¿verdad? El sábado hay Santa Cena A la medianoche hermano. En ese estanque hermano llegaban Las rameras se da cuenta Por eso el tema las administraciones De los estanques El estanque de Samaria hermano Lo que, lo que hacían ellos era bañarse En la maldición Se levantaban todos los días Hermano a poner las noticias un muerto aquí, otro muerto allá, otro por acá, hermano, solo maldiciones. Fíjense que, eh, mire, he ido, este año este año me permitió el Señor salir tres veces y fui a lugares, hermano, y yo ponía los televisores y yo no miraba noticias así, fíjense, hermano, las que miramos aquí en Honduras. Y yo decía, qué aburrido aquí, Solo llegué a Honduras hermano Última hora Última hora Tiroteo Y toda la gente Hermano ah, Hermano, Y fíjese que ahora Perdóneme hermano Perdóneme Hasta en la embajada Tienen los noticieros Ahora hermano Yo fui a conseguir un, Unos papeles Que tenía que firmar Y me tuve que ir a la embajada Hace, hace como dos meses Hermano Y adentro de la embajada De Estados Unidos la noticias ahí Que muertos por aquí que, Digo yo Y no es que es prohibido Poner ese tipo de, porque así es, dicen que en los Restaurantes no pueden, no pueden, es prohibido Tener ese tipo de noticias para que la gente No, no entre en pánico y, y hermano en la embajada, perdóneme Yo lo vi sino, Yo estaba ahí pues Y yo hasta le dije al guardia hey, Can you, can you Hey, miss, hey, chucho Yo no sabía como decirle, el chucho le iba a decir yo Hey Can I speak hispanish My English is not very good Puro indio yo Tarzán y Tuchita digo, no pueden cambiar ese canal Hombre le decía yo quiten eso Hombre Hermano fíjense perdóneme, hermano Solo aquí en Honduras pasan esas cosas la otra, la otra gente Hermano en otros países No se dan cuenta de los clavos Si sí, hay noticias relevantes Que hay que anunciar pero aquí hermano nosotros mismos, nosotros mismos le abrimos puertas para que los medios de comunicación Escritos, radiales y televisivos nos llenen el morbo de quién, a quién mataron y por qué lo mataron Nosotros mismos pagamos por eso, consumimos violencia ¿Sabe por qué hermano? Porque Honduras o porque Centroamérica es una tierra de maldición Pero vamos a renunciar hoy a eso Porque todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Es una tierra de maldición porque nuestros ancestros la maldijeron Derramando sangre Con violencia Por eso es hermano que nos toca como iglesia de Cristo Tomar el control de ese territorio Por eso es que la iglesia hoy más que nunca Y más en estas fiestas de fin de año Tenemos que definir a quién es que adoramos Porque tenemos que limpiar la maldición Diga conmigo limpiar la maldición Yo no estoy maldecido Ni mi familia tampoco Y por lo tanto todo lugar que pise La planta de mi pie Va a estar bendecido Porque se va a erradicar La maldición En el nombre de Jesucristo Se va a ir la violencia Se va a ir la maldad Déselo fuerte al Señor Si quiere que le regale un consejo De fin de año No consuma noticias amarillistas Las personas hermanos Que tienen amistades con Con gente malhechora O con personas infieles ¿Sabe qué? Tienen peligro O corren el peligro De tener parte de sus plagas Hay gente que ya por estar con maldición le van a pasar cosas terribles Yo no estoy siendo acusador de nadie Sino que la Biblia lo dice Llevaron muerto a Acab. Acab fue un rey malo Un rey de Israel malísimo Si no me equivoco era el esposo de Jezabel Un matrimonio terrible Ahí había matriarcado Por fin murió y, y murió conforme a la palabra del Señor, dice. Porque dijo el Señor, los perros van a lamer tu sangre. Ay, qué palabra más fuerte, ¿no? Por eso, la administración de los estanques. ¿En qué estanque lo llevaron? En el de Samaria. Ay, yo, yo quiero salir de aquí, dice ¿sí, hermano, quiero salir de este clavo, hermano, porque, qué clavo este, man? ¿sabe qué significa Samaria? Significa la torre de vigía. Eso significa Samaria. Samaria significa estar en una atalaya. Ay, entonces aquí, ¿cómo, cómo podemos irnos eh, quitando esas maldiciones? Estar vigilantes. Eso es la, esa es la verdadera administración de lo que tenía que haber pasado en Samaria. Pero como fue un pueblo que no se dejó ministrar la presencia de Dios... Le pasó terrible esto, entonces mire voy a avanzar porque quiero llegar al punto, quiero llegar al punto Segunda crónicas 4.6, palabra de Dios para todos, váyase conmigo acá Segunda crónicas 4.6 hizo también 10 estanques, perdón 10 estanques Y puso 5 al lado derecho y 5 a la izquierda del estanque para, para que se lavaran los objetos que se usaban para hacer los sacrificios. Que deben quemarse completamente. Los sacerdotes. Usaban el tanque grande. Para lavarse. Usted va a leer. Allá en su casa. Porque ya no me va a dar tiempo. Ya se me está acabando el tiempo también. Mire, Voy, voy un poquito corriendo. Porque quiero llegar al punto. Ahora voy a ver. A este le puse yo el estanque de Salomón. ¿Por qué le, le puse así? Porque estaba en el templo de Salomón. Este estanque estaba En el templo de Salomón. Entonces este estanque nos va a dar una ministración. Aquí hermano ya no vamos a hablar de violencia. Sino que aquí vamos a hablar de instrucción. Diga conmigo instrucción. Vamos fuerte instrucción. ¿Dónde están nuestras instrucciones divinas? ¿A dónde están? En la Biblia. Ahí están las instrucciones. Entonces... David tenía el deseo de hacerle una casa al Señor. De hacerle un templo. Entonces hicieron. Ya dijimos que los estanques son hechos por el hombre. Para un fin. El poder reposar. Para reposar los cameos tenían que arrodillarse. Para arrodillarse. La palabra arrodillarse. Que viene de la palabra al Estanque. Significa pedirle al Señor la bendición. Ir al estanque. Es decirle Señor. Quiero tu bendición Entonces Salomón Llevó un estanque Al palacio Pero no el palacio de él Sino Al templo Y puso un estanque Y por eso le puse el estanque De Salomón porque los planos Se los dio David su padre Y entonces Salomón dice Bueno voy a hacer tanques voy a hacer Diez Voy a poner 5 al lado derecho y voy a poner 5 a la izquierda del estanque. Quiere decir que estaba el estanque y había puesto a a, a su lado derecho 5, a su lado izquierdo otros 5. Pero había uno central, ese estanque central servía, mire esto que interesante, lavar los objetos que se usaban para hacer los sacrificios que deben quemarse completamente. Miren lo interesante estamos hablando de los tipos sombras y figuras que nos dejó el Señor en el Antiguo Testamento para que lo apliquemos a nuestra vida espiritual Yo me arrodillo para pedirle la bendición al Señor prácticamente estoy viniendo a un estanque Cuando yo paso al frente y le digo Señor quiero tu bendición estoy pasando a un estanque Porque quiero reposar, quiero evitar la guerra Quiero evitar las amistades que no son lícitas, Quiero que se vayan las maldiciones Pero también ahora, mire por donde voy Quiero seguir instrucciones Señor ¿Cómo fue que dijiste que se hicieran las cosas? Bueno, todo lo que se vaya a presentar tiene que estar limpio Hemos hablado de la limpieza, muchas veces verdad Hablamos de la refinación el domingo. ¿Qué es lo que está interesado Dios? Que cuando se presenten los sacrificios. Usted y yo debemos de estar limpios. Y debemos de llevar la grosura. que es la grosura? Lo que nos sirve. Para que se queme completamente. ¿A dónde? En el altar. Pero antes de que llegara al altar. Estaba la fuente del lavacro Donde se lavaban los objetos. Que se Usaban para sacrificar Y que se quemaran completamente ¿Le, ¿Le puedo regalar otro consejo hermano? Tráigame tamales mañana No, no mentiras, no mentira Es que lo miro bien serio hombre Mire, nunca, nunca Por ninguna razón Desacates una instrucción divina Nunca Obtendrá mejores resultados si te sujetas a lo que Dios ha dicho En la Biblia encontramos un ejemplo, está el profeta viejo y el profeta joven La Biblia no dice cómo se llamaban, así le dice el profeta viejo y el profeta joven y, y Dios le habla al profeta joven y le dice vas a ir a presentarte y vas a hacer esto Pero no le vayas a hablar a nadie en el camino ni le vayas a aceptar comida a nadie Y empezó a darle instrucciones al Señor y en el camino salió el profeta viejo hermano Y lo vio y sintió envidia por el joven Y lo engañó Usted conoce la historia Ah el Señor te dijo eso Fíjate que a mí también me dijo el Señor Que te diera de comer Pero es que a mí señor, No, no, no Pero yo soy más viejo que vos Y lo engañó Comió ¿Y sabe qué pasó? Un león lo mató Ya lo hemos leído ¿Verdad? Dice que cuando aquel joven salió en el camino un león Cuando cuando hablamos del tema de la cibernética del reino animal Dios mandó un león, león, lo mató y el burro donde iba montado El el profeta joven no lo mató el león Quiere decir que Dios envió esa, esa, ah, como le llamamos Ese castigo por desobedecer las instrucciones Mire, mire qué tremendo entonces Salomón dijo no hombre yo quiero agradar a Dios y Dios dijo que antes de presentar los sacrificios hay que lavarse, hay que limpiarse, hermano viera que, que estoy yo yo creo que yo más que usted que ya sean las 12 del 31 de diciembre porque vamos a entrar bien lavaditos al 2023 hermano limpitos hermano pero puliditos a esperar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto creen eso? Amén. Nunca por ninguna razón. desacates una instrucción divina. Si Dios dijo que se hiciera así. Así se tiene que hacer. lo fuerte al Señor hermano. Ay hermano. Lo voy a poner aquí. Fíjense que esa palabra nos acompañó todo este año. ¿verdad? Nunca. Desobedezcas nunca. Hay siempre gente que desobedece, hermano. Pero el consejo es que nunca, si puede evitarlo, evítelo. Vamos, Nehemías 2:13. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccionando las murallas de Jerusalén Que estaban derribadas Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego Verso 14 Y pasé luego hacia la puerta de la fuente Y hacia el estanque del Rey Pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura Aquí hermano estamos más adelante y por eso lo estoy llevando cronológicamente Una cosa es el estanque que estaba en el templo y otra cosa es el estanque que estaba en el palacio En este caso es el palacio real Obviamente me imagino que es el mismo que Salomón diseñó Porque Salomón primero diseñó la casa de Dios y luego diseñó su templo, su, su palacio Entonces había un estanque en el templo del Señor y había un estanque en el palacio A este estanque entonces ya no le puse Salomón porque en este punto aquí ya ya Salomón ya no existía. El que tomaba el reinado entonces obviamente era el dueño de ese estanque. Entonces le puse estanque real. Ahora este estanque real, mire volvemos al punto acá. ¿Cuál era la administración? Era mantenerse puro, mantenerse puro. ¿Por qué habían estanques? Porque la gente tenía que lavarse Porque si se ensuciaba Tenía que ir al estanque a lavarse Era algo grande Entonces Nehemías, Que es el hombre acá que Cuando hablamos de Nehemías, Cuando hablamos de Esdras Lo que se nos viene es restauración Diga conmigo restauración Lo que viene es restauración Entonces mire lo que empieza a hacer ¿Qué es lo que tiene que pasar? Creo que lo hablamos el domingo también ¿Verdad? No va a haber restauración si primero no hay limpieza. Entonces viene viene Nehemías y, y va a ver eh, hermano el, el, los, lo, lo que había pasado, el desastre. Y, y, empo, y empieza a inspeccionar las murallas, todo lo que estaba derribado. Antes de, de empezar a restaurar quería, quería ver el, los daños. Y entonces empezó a caminar. Y dice que andaba en su caballo. Pero empezó y fue a la puerta de la fuente. Fue al estanque del rey. Pero dice que no pudo pasar. Entonces el estanque del rey estaba destruido. Si estaba destruido el estanque del rey. También, también destruyeron el estanque de, del templo. Desobedecieron. Por eso los derrotaron. Hermano, ellos estaban Sucios, Por eso los destruyeron Hermano El valor de la pureza El valor de la limpieza En este mundo hermano nadie te lo va a valorar Nadie Dios lo va a valorar Y entonces el enemigo lo que va a hacer Es destruir los estanques Este estanque estaba destruido El estanque del rey Es el lugar donde salía el rey Y él se limpiaba Dice la Biblia que nosotros somos llamados Reyes entonces necesitamos un estanque Pregúntale al de la parte, ¿Tenés un estanque? Ay ni agua hay en Tegucigalpa pastor Hermano mire, mire Cuando nosotros tratemos de hacer La obra de Dios Siempre va a haber alguien que se oponga Incluso van a haber algunos Que van a desear que fracases Siempre Mire lo que pasó Con el pueblo de Israel Era un pueblo bendecido Donde iba Israel había bendición Donde entraba el pueblo de Israel Ellos tomaban la ciudad Dios les dijo van a tomar posesión de todos sus enemigos Los van a vencer a todos Yo voy a estar con ustedes Incluso David hizo el Salmo 23 Mi vara y mi callado Te infundirán cuando ya no tengas las fuerzas Sigue adelante dice el Señor Porque voy a estar contigo Y todo lugar que pise en la planta de tu pie Te lo voy a entregar Va a ser tuyo Porque te voy a prosperar en gran manera Te voy a dar multiplicación en gran manera Te voy a limpiar matente puro Porque yo te voy a bendecir Dice el Señor Déselo con fuerza al Rey Siempre van a haber opositores Cuando lo vean Que usted está haciendo algo bueno Siempre va a haber uno que lo critique Hermano Mantente puro Dígale al que tiene la par Mantente puro Ah, Yo voy a ir avanzando Porque el tiempo también me avanza Yo quiero orar al final Ah, No sé cómo vamos a hacer Pero vamos a tener que ah, Buscar Siempre La limpieza Hermano perdóneme no le he preguntado yo nunca Me entiende la letra usted Es que yo escribo yo escribo Y yo me entiendo pues Me entiende usted verdad Mantenerse siempre man, Buscar siempre la limpieza Mantenerse puro yo me entiendo Mis garabatos ahí pero yo me entiendo Amén Bueno Esos cinco se los dejo ahí arriba y como el tema yo lo hice, voy a poner ahora los dos de abajo del Nuevo Testamento. <ríe> ser conmigo Juan 5:2. <ríe> si me ayudan con un piano, por favor. Mire, Juan 5:2, la versión oro. Hay en Jerusalén una piscina. ¿Quién se quiere meter ahorita en una piscina, hermano? Ni quiera Dios. Hay una piscina o estanque. Cerca de la puerta de las ovejas Llamada en hebreo Betesda La cual tiene cinco pórticos Verso 3 En ellos pues Yacía una gran muchedumbre De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Aguardando el movimiento de las aguas. Mire, yo le iba a poner a este ay señor. Yo le iba a poner a este estanque. Alguien, alguien me puede decir qué significa Bethesda. Papi, ah, perdón, hermano, ayúdeme aquí porque si yo me bajo se me rompe el pantalón y, y son los estrenos del 31. Entonces, <ríe> no, hombre, no, no se preocupe. Mire. A este, a este le puse yo recibir milagro, yo le iba a poner recibir sanidad. También se vale. Ah, espérame, no solo eso significa. Ah, Betesda, hay, mucho, hay muchas iglesias que se llaman Betesda, ¿verdad? Porque Bet significa casa. Casa. Aquí pudiéramos, yo creo que nunca he predicado un tema de Betesda, hablando de la familia, ¿verdad? Pero fíjese que yo encontré por lo menos Y creo que lo voy a tener que predicar Que es una casa de bondad, número uno Es una casa de derramamiento, número dos Es una casa de misericordia, número tres Es una casa de pesca, número cuatro Es una casa de olivos, número cinco Y es una casa donde se corta lo carnal Número seis Y número siete Es la casa del milagro Hay siete puntos, ahí se lo, ya se lo prediqué Rapidito ¿eh? Y que me tardo hora y media yo para un tema Imagínense Dios Santo Vete de la casa del milagro Aquí hay bastante controversia Porque bajaba un ángel Movía las aguas del estanque Ay perdóneme, puedo ah? No, solo déjeme hacer relajo Movía las aguas cuando las aguas se movían Chupuclú se tiraba el enfermo Y se sanaba Mire la controversia No hombre tranquilo No después mejor porque ahorita va a seguirme mojando Ya me voy a, no no qué puedo ayudar. Solo se movían las aguas Y el que estaba enfermo Sí pero Pero no solamente eso y el que estaba ciego Recibía la vista Y el que estaba cojo Salía caminando bien. Y el que estaba paralítico, ah, entonces cojo es una cosa y paralítico es otra. Uno que nunca se movía, caminaba. Entonces aquí hay uno, dos, tres, cuatro tipos de cosas que pasaban en ese estanque. Hay un hombre, del de esta historia, que estaba ahí, paralítico. Hermano, ¿dónde estaba la familia de ese hombre? Estaba la familia, si se llama casa y la casa de él, solo desde ahí, ¿verdad? Vamos a tener que predicar de eso, tal vez el otro año, si Dios no ha venido, ¿verdad? Y llega el Señor en día de reposo. Y llega el Señor y le dice: Hey, ¿qué estás haciendo ahí? No, hombre, es que estoy esperando que alguien me suba, porque cuando baja ese ángel. Y se mueven las aguas La gente recibe sanidad Yo no puedo Porque nadie me sube No puedo moverme Tengo 38 años De ser paralítico Llego al estanque El estanque es el lugar donde yo Busco reposo El estanque es el lugar donde yo me arrodillo Para pedir Que Dios me bendiga no un ángel diga conmigo postulado y ese ángel que revolvía esas aguas pastor ¿por qué el Señor no lo subió al estanque? ¿ah? vaya pueblo te está esperando que alguien te ayude vaya Pedro Jacob y Juan agarren a este muchacho ya que no hizo eso el Señor léame la historia ¿qué hizo el Señor? ¿o ya cerró la Biblia? Sí, pastor que está haciendo mucho frío Dice el Señor Lo sanó Lo sanó Porque entonces mire Empezaron a adorar el estanque Y esperaban que el agua se moviera Entonces perdieron el enfoque Y el Señor lo que hizo fue demostrar Que Él Es el que hace el milagro No es el estanque No es el agua, no es el pan, ni tampoco el vino, ni mucho menos el pastor. Es Dios el que hace el milagro. Es Dios el que tiene el poder para sanarnos. Vamos déselo fuerte al Señor hermano. Con fuerza al Señor hermano. Dios es El que sana De ahí hermano es donde nace El símbolo de la la medicina Eso es otra historia No me voy a meter en eso Pero no permitas hermano Que un problema O una molestia Te motive Para que tú pierdas la esperanza ¿Sabe usted hermano que Dios puede hacer una obra especial a su favor? ¿Sabe eso? Mire lo que hizo con este hombre. Nadie podía ayudarle. Este hombre había perdido la esperanza de sanarse. El caso de este paralítico parecía definitivo. Ya estaba perdido. Pero Dios hermano lo sanó. No voy a abundar en en el ejemplo porque... Ese sería un tema específico. Voy a avanzar. Termino. Juan 9:6. Cuando, cuando escucho el piano, avanzo rápido. Juan 9:6. Nueva traducción viviente. Luego escupió en el suelo. Hizo lodo con la saliva. Y lo untó en los ojos del ciego. Verso 7, mire qué lindo el 7, hermano. Y por eso termino con el 7. Ve a lavarte al río Choluteca. No, a Muchuco. ¿verdad? Ve a lavarte al estanque. ¿Cuál estanque? Si lo he. Y ahí mismo está el significado. ¿Qué significa si lo he? Enviado. Entonces el hombre fue. Se lavó. Y regresó viendo. Diga conmigo, regresó. ¿A, ¿A dónde regresó? ¿A dónde regresó? Con Jesús. A darle gracias. Entonces, termino aquí. Siloé. Siloé significa el estanque del apóstol. El estanque del enviado. Esto es sencillo perdone que lo ministremos así verdad, Pero sencillo Recuperar visión Recuperar la visión Porque el Señor Mire voy a finalizar con esto Estamos tratando Lo estoy tratando de llevar Con la línea de tiempo Aquí estoy leyendo Juan capítulo 9 ¿Dónde leímos de testa? ¿En qué capítulo de Juan? ¿Está conmigo hermano? ¿O está pensando en el tamal Que tiene que ir a calentar? ¿Perdón? Capítulo 5 de Juan En el mismo libro Está conmigo Sí Estaba el de Betesda Ahí sanaban a los ciegos Lo leyó verdad Sanaban a los mancos A los paralíticos A los cojos A los enfermos Y a los ciegos ¿Por qué el Señor No lo mandó ahí? ¿Por qué no lo mandó El de Betesda? Entonces más adelante Le dice a este ciego Vení para acá Chancho, a decir usted, ¿eh? hizo lodo el Señor. Rompió todo, esto, todo esquema. Imagina que le escupe en la cara. ¿Qué haría? Me da un sopapazo usted, hermano, que le quiera a Dios, el hermano. Se lo untó en los ojos. Aquel barro hecho con la saliva. ¿Por qué el Señor no lo sanó al instante? Por el tema que estoy tratando de demostrarle La administración del estanque Estoy terminando con Siloé y, y, y gracias a Dios que es el último estanque en la Biblia Mire todos los estanques Quiero que le ponga atención Aquí es evitar la guerra Aquí es buscar una amistad lícita Aquí es quitarse las maldiciones Aquí es seguir la instrucción Aquí es mantenerse puro y aquí es recibir el milagro Entonces como que el Señor nos quiere decir Un día va a predicar un gordo de los estanques Entonces le voy a dejar el tema ahí Ese ciego cumplió esos seis requisitos Y dice te voy a mandar Porque hay uno que se ha me enviado Entonces vas a ir al estanque del enviado A ver si obedeces la instrucción Estás enfermo y querés recibir un milagro te voy a mandar allí. Y como está ciego, de, no le molestaba que llevara barro en sus ojos. Hermano, mire lo lindo de obedecer, hermano. Es que, porque renegamos, hermano? Cuando nos dicen, haga esto, hermano. Haga al hombre. Ay, pastor. Es que, mira que difícil. Ese hombre no le puso Ninguna ningún obstáculo al Señor. Le dijo, sí, tengo que ir, voy, no miro. Yo no sé, pero yo voy a llegar. Eh, discúlpeme, compa, ¿dónde queda el estante si sí lo es? ser recto. ¿Por dónde, compa? No ve es que no veo. Si fuera catracho. ¿eh? Él solo obedeció. Hermano, me estoy, me estoy dando a entender. Él solo obedeció. Dígale a que tiene la par. Hermano, solo obedece, hermano. Dígale, haga caso. Dígale, hace caso, hombre. No le vaya a decir, no seas burro. No, no le va a decir así. Dígale, hace caso, hombre. Sea obediente. Hoy sí, hermano. Llegó el ciego. Yo soy el ciego. Yo creo que llegó con alguien el ciego, Fis. Porque, ¿cómo iba a ver? Es el estanque. Aquí está. Aquí está el agua Del lado Imagínense Es que me hubiera querido Que la pastora me hubiera hecho Algo así de barro aquí No se puede ahorita Ahorita te lo sabes No, 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 no. Y con la, yo imagino Aquel ciego hermano Dijo que me lavara Ya me había lavado una vez ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Con esta misma fuente ¿verdad? ¿Y de qué tema fue? la fuentes fue Bueno Mire El agua de Siloé Y aquel hombre hermano Se imagina usted Perdóneme que se lo dramatice Ay, Como no hemos tenido Escritura viviente ¿no? Solo se lavó ese hombre hermano Y sus ojos se abrieron hermano. Y vio Recibió el milagro Porque lo ministró Algo que Dios te había dejado que se cumpliera. Mira esta moralito me va a dar el trapo. Dele palmas al Señor hermano. A su nombre. Ahora, ahora. Si eres sanado por Cristo. Debes de ser gobernado por Cristo. Vas a obtener los beneficios. Por prestarle atención a las ordenanzas del Señor. Yo digo: ¿por qué el Señor? Uno, ¿por qué no lo mandó al de Betesda? No, porque el que había ahí, déjeme pensar. El postulado era un ángel caído. Sanaba, pero quitaba la enfermedad. Le quitaba la ceguera, pero le daba cojera. Le quitaba la cojera, pero los hacía ciegos. Le quitaba la, la parálisis, pero los, los enfermaba. <ríe> y allá hacen los brujos, hermano. Pero este. Dijo el Señor, vas a ir donde yo te diga. Vas a recuperar la bendición. Aquí le podemos, nunca desobedezcas. Aquí le vamos a, a poner seguir. Ya puse instrucción en algún lado aquí. Seguir a Cristo. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Se da cuenta? Ahora nosotros como pastores Yo le decía el domingo No le puedo dar el mismo consejo Que le di al hermano Natanael A la hermana Sandra Es diferente Aunque el caso sea igual Pero hay que estudiar los elementos ¿Cuántos ciegos sanó el Señor en la Biblia? Un montón Habríamos que ver cuántos ciegos sanó Y a uno solo le puso la mano y lo sanó A Otro solo le dijo recibe la vista Y a este escupió, y hizo lodo Y lo tuvo que hacer caminar hasta el estanque si lo es Me ayudan a quitar eso hermanos porque Queremos ministrar al final Voy a finalizar entonces Ya, ya, te, ya llené la pizarra Ya nos vamos para que se come el tamal ¿Por qué le puse las ministraciones de los estanques? Porque empezamos a ver Que el primero que encontramos es Gabaón Aunque hay otros Hay otros estanques en Génesis hermano Hay otras cosas allá pero La administración de Gabaón Lo que quería el Señor Ahí era que se evitara la guerra Entre dos pueblos Entre el ejército de Joab Y el ejército de David Por eso es que tenemos que aprender A superar los conflictos Número dos Vimos a Hebrón Todavía hermanos Seguían los problemas Y entonces David Tuvo que honrar La amistad que se había jurado Con Jonatán Y honró a Isboset Mandó a enterrar la cabeza Honró la muerte Por eso es que Hebrón significa asociación, amistad lícita. Significa que ahí van a suceder los designios divinos cuando nosotros lo hacemos como Dios nos manda. Vimos Samaria, Samaria es un lugar hermano terrible. Pero significa Talaya, significa la torre de vigía. Samaria nos enseña que tenemos que aprender a limpiar las maldiciones. Pero para eso debemos de estar vigilantes. Luego vimos a Salomón Salomón hizo un templo Que le pusieron el templo de Salomón Incluso hizo la fuente de los lavacros Hizo tanques pero hizo un estanque Le pusimos el estanque de Salomón Y Salomón dice que lo hizo conforme A las instrucciones que Dios Le había dado pero Dios también había Dicho que todo lo que se iba a ofrecer Se tenía que lavar Y por eso hermano vemos que a Salomón Dios lo bendijo cuando él obedeció La casa se llenó de la gloria Del Señor Luego encontramos que Nehemías restaura, empieza a restaurar la ciudad Habían destruido Israel, habían destruido el templo, las murallas, las puertas Y cuando fue como estamos hablando de los estanques llegó al estanque real Ya este estanque no es el del templo de Salomón Este estanque es del palacio donde estaban los reyes O el rey en este caso pudo haber estado ahí Salomón Y ese estanque real servía para que el rey se mantuviera limpio Para que se mantuviera puro, por eso es que nosotros somos delegados como reyes y sacerdotes Tenemos que buscar siempre entonces la limpieza, ahorita estamos desarrollando el papel de sacerdote Pero cuando Cristo venga vamos a reinar con Él, ¿Quiénes? los que estamos limpios Vimos entonces a a Betesda, en el Nuevo Testamento Betesda había un ángel que descendía a ese estanque Y movía las aguas, los enfermos, los ciegos, los cojos y los paralíticos eran sanados. Pero había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico y no podía subir y nadie lo subía. No tenía ni familia, Betesda significa la casa de misericordia y ni la familia tuvo misericordia de él. Pero Cristo se le acercó para mostrarnos que él es el que hace el milagro, para mostrarnos que es Dios el que sana. No es el estanque, no es la agua No es el vino, no es el pan No es el aceite, ni la mano del pastor Es Dios El que sana Por eso es que si quieres recibir tu milagro Debes de aprender a darle siempre La gloria a Dios Y el último estanque El Siloé Famoso esos estanques El estanque de Siloé famoso porque Dios Sanó a un ciego No lo mandó al estanque de Betesda lo mandó lo es, pero con instrucciones específicas porque tenía que recuperar la visión pero tenemos que aprender que el que Dios nos sana a Él le tenemos que entregar entonces nuestra vida para que nos gobierne cuando Él nos sana y cuando Él nos limpia tenemos que seguir a Cristo amén y amén usted le da esas palmas fuerte al Rey de la Gloria